0: 12 con 21 minutos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición especial de Noticias en Duna, Nico, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José, estamos eh, con esta transmisión especial, por supuesto, de lo que es el cambio de gabinete, de hecho ya en el Palacio de la Moneda se comienzan a posicionar los actuales ministros de Estado para lo que muchos esperan va a ser un cambio bien importante en términos de lo que podría tocar con el comité político y también el comité económico, esto dentro de lo que fue el anuncio el fin de semana el presidente Piñera, cuando señalaba que había pedido la renuncia de sus ministros para lo que va a ser este cambio de gobierno luego de la crisis eh, social que se mostró durante la semana pasada y que por supuesto hemos estado comentando aquí en Duna y en Duna.c.
0: Muchos han especulado de cuándo se iba a generar este cambio de gabinete en un principio cuando hace el anuncio el presidente Sebastián Piñera que le pide la renuncia a todos sus ministros, se pensaba que podía ser el fin de semana, pero poco a poco se empezó a conocer que Iba a ser a partir de este lunes, probablemente para comenzar una semana renovada después de la semana intensa que se vivió eh, la semana anterior, donde le pegó también fuerte al gobierno. Recordemos que salió en la encuesta ACADEM que adelantó el diario de La Tercera el día de ayer, en donde daban cuenta que el presidente tenía un 14% de aprobación y esto fue eh, anterior a que estallara fuertemente la crisis. Cabe entonces esperar que iba a salir en la nueva encuesta ACADEM en cuanto a la aprobación del presidente Sebastián Piñeri por lo mismo está tomando decisiones para poder dirigir nuevamente eh, su gobierno. Se hablado de un segundo tiempo, hace un tiempo ya. Claro. Que tenía que cambiar su gabinete, pero con esta situación se ha hablado de un cambio que va a ser bastante mayor. Hay algunos nombres que van surgiendo que podrían asumir algunos ministerios como Carla Rubilar que podría asumir las vocerías.
1: Así es, eh, ahí estaría un cambio con Cecilia Pérez también, ya se está hablando de Felipe Ward que podría llegar a interior evidentemente entre Nombres nuevos y en Roque sabrá que hacer un poco la suma y resta también de lo que va a ser este nuevo gabinete que hay que recordar el sábado en una jornada de reflexión en Palacio de la Moneda el presidente Piñera claro, hablaba de lo que estaba sucediendo con el estado de emergencia que él decía si las causas lo ameritan vamos a poder levantarlo ya el día domingo en la medianoche pero decía lo siguiente, he pedido a todos los ministros poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete y esto es muy importante para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos. Ese es el objetivo entonces que contempla este cambio de gabinete. Recordemos que cuando se solicita la última vez que un presidente, en este caso una presidenta, eh, pidió la renuncia a todo su gabinete, fue la eh, presidenta Michelle Bachelet. En su segundo gobierno, así que por eso todavía estaba bastante fresco esa imagen, también fue por una situación distinta, eso sí, donde complicaba mucho al Ejecutivo, en ese caso fue eh, los escándalos de corrupción, entre ellos Cabal. Muy distinto a lo que está sucediendo el día de hoy. Recordemos con esta marcha multitudinaria que se dio el día viernes con más de un millón y medio, un millón doscientos cincuenta mil personas en la Alameda, número que también se fue replicando alrededor del país y en una semana muy tensa para el Ejecutivo y también para el, lo que es el sector político, donde ahora ha habido muchas reflexiones y por sobre todo una mirada con respecto a que las cosas ahora ya habrá que hacerlas de una manera distinta eso evidentemente tiene muchos matices, muchos puntos.
0: ¿Cuáles son las principales carteras que podrían sufrir cambios? Una es la vocería, les comentábamos, eh, al parecer saldría Cecilia Pérez de su cargo y entraría Carla Rubilar. Otra cartera que se podría ver afectada es el Ministerio de Hacienda, saldría Felipe Larraín, y también el Ministerio del Interior, el ministro Chadwick, recordemos, ha visto fuertemente apuntado en cuanto a críticas durante el último tiempo, sobre todo con el manejo de esta crisis que ha surgido principalmente durante los últimos días. Se ha pedido la renuncia en distintos sectores y al parecer el presidente va a hacer un cambio en esa cartera. Se habla que en interior podría asumir eh, Felipe Ward, quien es actual ministro de bienes nacionales, pero por supuesto estamos a la espera de que el presidente Sebastián Piñera concrete este cambio de gabinete para poder dar los nombres que van a estar a cargo de esas carteras. También en otras en otros ministerios que podrían sufrir cambios se habla de el Ministerio de Transporte que es liderado por Gloria Jutz. Y también eh, el Ministerio de Economía que es liderado por Juan Andrés Fonten. Ambos car ambas carteras han sido también eh, muy apuntadas durante el último tiempo. Uno, transporte, porque partieron las evasiones masivas del metro, y dos, también por las declaraciones que dio el Ministro de Economía hace algunos días en cuanto a que había que salir más temprano de sus casas para poder tener una tarifa más barata del metro, algo que por supuesto no cayó bien a la ciudadanía, y se ha visto fuertemente afectado durante los últimos días, pese a que pidió perdón la semana pasada.
1: Cuando hablamos de cambio de gabinete, siempre empiezan los conceptos por ejemplo, cuando hay cambios de gabinete cuando se habla de los segundos tiempos de los gobiernos y muchos dicen, verdad, más que cambio de gabinete es un ajuste ministerial, enroques, pero aquí claramente si se cumplen las expectativas, lo que ya se está hablando en términos de cambios en el Ministerio del Interior, es decir, el jefe de gabinete y también el jefe de la billetera fiscal, en este caso el Ministro de Hacienda estamos hablando de una cirugía mayor, recordemos que ya bueno, esto ha cambiado desde el último gobierno, eh, que cambiara el ministro de Hacienda era algo que nunca se pensaba, de hecho, para dar estabilidad mirada eh, financiera y económica la, al exterior bueno, eso cambió evidentemente en el segundo gobierno de Michel Bachelet con la salida de Alberto Arenas en su minuto y luego también lo que fue la salida de Rodrigo Valdés eh, recordemos que sale con el ministro de Economía en ese minuto, Luis Felipe Céspedes, por ese encontrón que se generó con el Ejecutivo por el Comité de Ministros. Mm. Esos tiempos aquellos, situaciones distintas, pero claramente si se cumplen las expectativas, los nombres que han salido, de todas maneras, podríamos estar hablando ya de una cirugía mayor a un gobierno, también muy de la mano con lo que ha sido la demanda social, los distintos temas que han salido, la situación de seguridad, las críticas que se generaron la semana pasada a el, eh, la política comunicacional del gobierno con respecto a hablar inicialmente de una guerra y luego de alguna manera ir tomando este punto de el sentir ciudadano.
0: Así es, serían cinco las carteras por lo menos que van a sufrir cambios, se hablan algunas otras como por ejemplo deportes, ¿por qué? Porque Cecilia Pérez saldría de la vocería de gobierno para entrar a esa cartera, en el fondo haciendo, no sé si un enroque, no sé si van a poner a Paulín Cantor en otra cartera, eso habría que verlo, pero no se ve tan factible en estos momentos. Es un ajuste mayor en el gabinete que se va a realizar durante esta jornada, ya están todos los ministros ahí dispuestos para escuchar las palabras del subsecretario del interior, Rodrigo Villa, en el Salón Mombaras, en La Moneda, esperando entonces este cambio de gabinete y los anuncios que va a tener que dar el presidente Sebastián Piñera eh, posterior a este cambio ministerial que se espera que sea bastante más grande que el último que se generó en junio pasado, si no me equivoco, pero que en ese entonces se esperaba un cambio que fuera mayor y no lo fue tanto. Se sí. hablaba de pequeños ajustes, pero finalmente el de ahora se espera que sea un cambio mayor para este segundo tiempo que se viene para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que al parecer no se ve un segundo tiempo fácil, no solo por la situación que se está viviendo en Chile, sino que también a nivel regional, los países que están cercanos a nosotros están viviendo convulsiones, crisis, políticas sociales, que por supuesto, marcan precedentes de lo que va a pasar en nuestra región.
1: Ha estado revuelto el barrio, de hecho, muchos recordaron la semana pasada esta frase en una entrevista hace un tiempo del presidente Piña. Era cuando decía que Chile era un oasis en Latinoamérica algo que eh, finalmente le terminó jugando en contra lo que ha sido justamente las señales y las líneas eh, recordemos un poco los nombres que están sonando obviamente vamos a estar llevándoles a ustedes lo que es ya la versión oficial, cuando el subsecretario del interior, Rodrigo Villa, tome juramento de los nuevos y las nuevas ministras de Estado. Pero, por ejemplo, quedémonos con un nombre que suena muy fuerte y, de hecho, ya has confirmado. Eh, antes, evidentemente, son las informaciones que van generando sobre ese cambio de gabinete. Se habla de Carla Rubilar, tú lo decías, José. Carla Rubilar, eh, una figura política que... Podríamos decir objetivamente fue una de las que terminó mejor parado de la semana pasada, recordando que esto se mantiene, de hecho para el día de hoy hay eh, citadas a través de redes sociales martes y manifestaciones frente al Palacio de la Moneda alrededor de las 5 de la tarde, a ver cómo se desarrolla eso, y también han habido otras manifestaciones durante el fin de semana en distintos puntos del país. secarla rubilar eh, que... Que, que, que se entienda bien, tuvo bastantes puntos políticos en términos de cómo, se dice desde los expertos, los analistas, cómo pudo de alguna manera llevar a primer plano lo que era el sentir ciudadano, el tema de las demandas por sobre la situación de seguridad. De hecho, en algún minuto eh, veíamos una conferencia de prensa con la actual ministra secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez, y la intendenta Rubilar, donde muchos dijeron aquí como que se notaban dos miradas con respecto a este punto, a lo que estaba sucediendo por eso se habla de una intendenta que de hecho en algún minuto el 25 de octubre pasado tenía que renunciar, recordemos que todos los cargos públicos que quieren optar a eh, las elecciones eh, ya sea municipales o de gobernaciones tenían que justamente renunciar el día 25 para un año de corrido, poder llegar a las elecciones, se hablaba con fuerza de Carla Rubilar, sin embargo ella ya confirmaba, no directamente, pero sí de que seguía en su cargo debido a que su eh, intención era eh, preocuparse de la reconstrucción de la región metropolitana debido a los daños no solamente en el metro, sino en, eh, en mobiliario público, en las calles, y también la situación que se vivió con mucha fuerza durante la semana pasada, esperando también lo que va a pasar en los próximos días. Ojo con eso. Así que el nombre de Carla Rubilar suena con bastante fuerza. También sorprendería si se efectivamente es así lo que ya está confirmando, por ejemplo, la tercera que Felipe Ward que está el ministro Ministerio de Bienes Nacionales, pasaría al Ministerio del Interior. Recordemos la importancia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, porque muchas veces se nos olvida ese apellido relevante que tiene la cartera, es el jefe de gabinete, quien lleva el comité político, quien eh, finalmente, muchos han dicho, es un ministerio que abarca todo, porque está en términos de lo que es el orden de la agenda legislativa, también la seguridad pública yo he escuchado a algunos expertos que dicen que habría que reformar en algún minuto, yo creo que ya es discusión para otro día eh, esta doble función que tiene seguridad pública y interior esa cartera y ser también jefe de gabinete, recordando también lo que es la figura del ministro Chadwick, desde la oposición han señalado de que si hay un cambio de gabinete, si el ministro Chadwick se mantiene en esa cartera podría generar mucho roce y finalmente no un cambio que se está buscando, desde la oposición también han dicho, un cambio de gabinete es más bien un gesto, un símbolo, tiene que haber un cambio en la mirada desde lo legislativo y también desde las medidas sociales que implemente el gobierno de aquí en adelante.
0: Bueno, comentábamos que posibles cambios entonces en diferentes ministerios, entre ellos Hacienda, Interior, Vocería, <risa> también probablemente transportes y economía, pero ahora te sumo otra, <risa> que el diario La Tercera está adelantando, probablemente otra Cartera que va a sufrir cambios es el Ministerio del Trabajo. Eh, se habla que la subsecretaria de Previsión Social, María José de Saldívar, reemplazaría al a RN Nicolás Monquever en la cartera de Trabajo. Ella es licenciada en Historia, Abogada y Magíster en Derecho Público de la Universidad Católica. Eh, es especialista en el área previsional y de la seguridad, salud y laboral también. Destaca su paso por la Superintendencia de Seguridad Social durante los años 2005 a 2014 y su principal desafío si es que asume finalmente esta cartera de trabajo, va a ser gestionar en el parlamento la reforma de pensiones cuyo uh -huh. proyecto es clave, por supuesto tras la crisis política y social de la semana pasada, ha sido uno de los puntos que eh, ha mencionado el presidente Sebastián Piñera en esta eh, en este paquete de medidas sí. para poder calmar los ánimos aquí en el país. Si
1: se llega a cumplir eso, porque obviamente la información que estamos comentando es lo que empieza a trascender de alguna manera los trascendidos que se están dando ante en los próximos minutos lo que va a ser ya la información oficial de los cambios en la Secretaría de Estado. Eh, María José Saldívar, Subsecretaria de Previsión Social, que ha estado en todo el teje maneje de la reforma previsional y también de otro punto que más bien pasa, ha pasado como en segundo plano pero súper importante, la cotización de independientes, todo lo que es la nueva estructura de seguridad social dentro del actual sistema que existe en nuestro país, ahí obviamente si hay un cambio con el, con el actual ministro Nicolás Monkever se podría analizar de alguna manera qué pasa de lo político a lo técnico, vamos a ver eso porque entendemos que la reforma previsional va a tener varios cambios de hecho ya una indicación que fue ingresada el viernes, si sí, el viernes fue ingresada para aumentar el pilar solidario en un 20 pero está la discusión todavía desde el punto de vista de la oposición de que no han habido señales, esto es lo que dice la oposición, con respecto a la petición que se hizo para poder aprobar la reforma previsional, que es separar el proyecto, eso sí, se escucha desde hace bastante tiempo, separar el proyecto entre lo que es el beneficio de la clase media, el aumento de la, el pilar solidario, y también de la pensión básica solidaria, y por otro lado, ver lo que son los temas, por ejemplo, quién va a administrar este 4% un 4% que recordemos va ya desde el anuncio de la semana pasada aumentar, estaríamos hablando no de un 14% de cotización, sino de un 15% se suma un 1% que tiene el concepto de solidaridad que es justamente un tema que había eh, levantado con fuerza la democracia cristiana antes de llegar a un acuerdo para poder destrabar este proyecto de reforma provisional desde la Cámara de Diputados para pasar a sus próximos trámites legislativos. Esto todo en eh, un condicional porque evidentemente estamos a minutos de que comience ya la ceremonia el subsecretario del Interior, Rodrigo para tomar juramento de las y los ministros que estarían haciendo este cambio de gabinete el día de hoy.
0: Así es, ha sido bastante difícil para el presidente Sebastián Piñera eh, por la magnitud de cambio eh, poder elegir a los ministros que se van a integrar al gabinete. Tanto es así, bueno, que eh, la tercera estaba publicando que probablemente Felipe Ward iba a ser el ministro del interior. Al parecer, el presidente Sebastián Piñera dio un giro de último minuto y descartaría a Felipe Ward como su nuevo jefe de gabinete. Entonces, estamos a la espera de ver concretamente quién va a ser el nuevo ministro del interior una cartera que es muy importante yes, yes. y que ha asumido Andrés Chadwick durante mucho tiempo, no sí, solo claro. en este gobierno sino que también en el anterior
1: Es relevante el cambio en interior considerando la figura de Andrés Chadwick uno de los más cercanos al presidente Piñera eh, quien es el asesor directo podríamos decir, y por eso también jefe de gabinete el cambio de Andrés Chadwick va a ser bien relevante Insistimos. Si se concreta en los próximos minutos, cuando se confirme entonces los nombres de quienes van a asumir las carteras de Estado, se habla, se ha hablado de entre cinco a ocho carteras que van a cambiar. Obviamente, nombres nuevos, de dónde vienen. Se ha hablado desde algunos sectores de la necesidad de un gabinete que esté más conectado con la ciudadanía, que sea entre comillas, más transversal, se hablaba en algún minuto de la posibilidad de ir a buscar nombres a la democracia cristiana, algo que fue descartado por el presidente de esa colectividad fue Achaín, quien ya estaba, según la, las informaciones que se conocieron durante el fin de semana, tanteando nombres que podrían ser eh, de alguna manera reclutados, podríamos decir, por el gobierno, señalándoles de que no haría bien para el partido asumir ese tipo de eh, cargos, ese tipo de eh, ministerios entonces. Va entrando entonces hasta ahora el presidente de la república Sebastián Piñera junto al ministro del interior Andrés Chadwick, a segundo solamente de comenzar este cambio de gabinete que les llevamos en Duna y en Duna.cl que por supuesto va a generar análisis, reflexiones durante toda esta jornada y que por supuesto estamos llevando a esta hora para ustedes. Atentos entonces porque finalmente todo lo que son especulaciones, posibles nombres
0: se concretan. Se concretan. Hace pocos minutos se tuiteó el presidente Sebastián Piñera, dijo que este equipo va a tener la misión de escuchar y abrir diálogo hacia un Chile más justo es la declaración que da previo a este cambio de gabinete el presidente Sebastián Piñera que ya se encuentra entonces en este Salón Bombaras en La Moneda para anunciar este cambio de gabinete. El ministro del Interior, actual ministro del Interior Andrés Chadwick junto al presidente y Rodrigo Villa que habla a esta hora de la tarde. Escuchemos.
2: De 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y de la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República y teniendo presente los antecedentes adjuntos, decreto. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican. Andrés Chadwick Piñera, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Felipe Larraín Bascuñán, en el Ministerio de Hacienda. Gonzalo, Gonzalo Blumen Mackiver Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Cecilia Pérez Jara, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Juan Andrés Fontenta Lavera, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Nicolás Monque Díaz en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social Felipe Andrés Ward Edwards en el Ministerio de Bienes Nacionales María Polín Cantor Pupkin en el Ministerio de Deportes Tómese razón regístrese, comuníquese y se Sebastián Piñera Chenique Presidente de la República Rodrigo Villamáqueney, Ministro del Interior y Seguridad Pública Subrogante Nombra Ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública decreto 543 Santiago 28 de Octubre de 2019 visto lo dispuesto en el artículo 32 número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República nombres a contar de esta fecha como Ministro de Estado en la cartera de Interior y Seguridad Pública a don Gonzalo Blumer Mequíber quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones.
1: Bien, ahí hay una novedad. ¿eh? Gonzalo Blumen llega al Ministerio del Interior. Jefe de gabinete va a ser entonces el actual eh, ministro secretario general de la presidencia. Cambia el Congreso entonces por todo lo que va a ser el Palacio de la Moneda y todo lo que involucra, evidentemente, Gonzalo Blumel, que recordemos, ha estado íntimamente conectado a eh, lo que es el Ejecutivo. Vamos a escuchar al presidente Peña en el juramento.
3: Desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes.
4: Se juro, presidente.
0: Una sorpresa, eh, sorpresa Gonzalo Blumel, no en dice. Interior, porque él estaba eh, muy eh, enfocado en lo que es eh, la discusión legislativa, la discusión legislativa claro. una discusión legislativa que va a ser fundamental para el segundo periodo que viene del presidente Sebastián Piñera.
1: Vamos a ver a quién eh, lo va a reemplazar entonces en eh, la Secretaría General de la Presidencia. Un Gonzalo Blumel, recordemos, eh, el militante de Opoli en su minuto obviamente, y que. Eh, ha estado siempre muy conectado con la primera fila. Sin embargo, de hecho, yo recuerdo que para cuando comienza el segundo periodo, en este caso de Sebastián Piñera, sonaba muy fuerte para llegar al interior. Se daba por descontado que, el que Andrés a asumir nuevamente el Ministerio del Interior, pero si no era él, se hablaba justamente de Gonzalo Lumer, quien finalmente termina en esa otra cartera. La salida entonces del Ministro del Interior, Andrés Chaduiga, quien eh, para muchos era uno de los cambios que tenía que darse en, este, en esta modificación en el gabinete. Sale entonces, recordemos, estuvo todo el primer periodo del presidente Piñera y también Nombra estos dos años. Seguimos escuchando. Estado en las carteras que se indican.
2: Decreto número 544, Santiago 28 de octubre de 2019. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República. Decreto... Nómbrase a contar esta fecha como ministros y ministras de Estado en las carteras que se indican a las siguientes personas, quienes por razones impostergables o en servicio deberán asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Ignacio Briones Rojas, en el Ministerio de Hacienda. Doña... Don... Don Felipe, don Felipe Andrés Ward Edwards en la Secretaría General de la Presidencia. Doña, doña Carla Rubilar Barahona en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Don, Don Lucas Palacios Poarrubias, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Doña, Doña María José Saldiva Larraín, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Don Julio Hernán Isamit Díaz, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Doña, doña Cecilia Pérez Jara, en el Ministerio de Deporte. Que, por favor, que pase don Ignacio Briones para el juramento.
0: Ahí nos están haciendo juramento los respectivos ministros. Parte entonces el nuevo ministro de Economía, Ignacio Briones, ¿eh? quien es... No, el ministro, ministro de Hacienda. Hacienda, sí, verdad. Es economista, es independiente, quien está jurando ahora con el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos.
1: Bienvenido. Primero Comercial de la Universidad Católica, Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Magíster en Economía también, PhD... En Economía Política, en 2010, de hecho, fue Coordinador de Finanzas Internacionales de Hacienda, conoce bastante lo que es justamente sí. este ministerio. Actualmente eh, se desempeña en la Universidad Adolfo Ibáñez en, en el todo lo respecto a políticas públicas. En algún minuto sonó Ignacio Briones, pero se daba más bien como una posibilidad, no tan eh, certera. Finalmente, Ignacio Briones deja la academia, vuelve entonces a Hacienda...
0: Fue embajador, sí. fue embajador chileno ante Don la OCDE. Lina
2: Andrés Ward Edwards.
1: Felipe Ward, entonces, vuelve al Congreso. Recordemos, fue parlamentario durante bastante tiempo. Escuchamos ahora.
3: Fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. Sí, juro.
1: Bienvenido un minuto, diputado Felipe Ward vuelve entonces al Congreso, pero en otra mirada, en la Secretaría General de la Presidencia, reforma previsional, eh, reformas laborales, la reforma tributaria, y la batería de medidas anunciadas en la nueva agenda social presentada por el presidente Piñera la semana pasada, van a ser parte de un trabajo bien arduado ¿ah? porque va a tener que llegar a acuerdos en eh, una situación que está bien, bien eh, complicada en el Congreso, con, eh, recomendando también que el día de hoy ya desde algunos eh, partidos de izquierda se habla de tener las firmas para una eventual acusación. acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y ahí, evidentemente, el trabajo de Felipe Guard, que deja el Ministerio de Bienes Nacionales, va a ser bien relevante. Seguimos escuchando parte de los juramentos.
0: Bueno, Carla Rubilar se esperaba como nueva vocera de gobierno en este segundo periodo del presidente Sebastián Piñera. Recordemos, ella estaba en la intendencia de la región metropolitana. El viernes se suponía que tenía que dejar ese cargo para asumir como gobernadora regional, para iniciar este, esta candidatura. Pero finalmente desistió y dijo que se iba a quedar del lado del gobierno para apoyar lo que estaba pasando con esta crisis.
1: En algún minuto para esta segunda administración de Sebastián Piñera sonaba también fuerte al comienzo, en marzo. Carla Rubilar como eh, eventual eh, subsecretaria de redes asistenciales, en su minuto también como superintendenta de salud, sin embargo termina en la intendencia metropolitana con la posibilidad justamente de ser una candidata a la gobernación de la región metropolitana, algo que es eh, desechado durante la semana pasada, por razones decía en su círculo más cercano Sovia, ella no podía dejar el buque de alguna manera cuando justamente se estaban dando los distintos hechos que vivimos durante los últimos días. No solamente acá, pero evidentemente la situación que decía es necesario estar en la reconstrucción. Y ahora la vemos entonces llegando a esta cartera, entonces, la Ministerio eh, Secretaría General de Gobierno, la vocera de gobierno reemplazando a Cecilia Pérez, que luego jurará como nueva ministra del Deporte. Así Don que, Lucas, nuevo cambio. Palacio,
0: bueno, y Lucas Palacios también es una sorpresa sí. que asumen el Ministerio de Economía él era subsecretario de Obras Públicas de hecho tuvo una labor bastante importante la semana pasada en dialogar con lo, el conflicto de los camioneros que estaban protestando por el TAC así que va a tener que dejarle esa tarea a su sucesor en el, la subsecretaría vamos
1: a ver obviamente la, los cambios en la subsecretaría se van a ver en las próximas horas relevante que sean eh, bien bien rápido lo, las designaciones pero Lucas Palacios que eh, ha tenido a, a juicio de muchos una, un trabajo técnico muy importante en la subsecretaría de, las, de obras públicas también donde hubo un cambio de ministro recordemos cuando llega el ministro Alfredo Moreno y justamente se hacía el cambio con Juan Andrés Fonten que deja, que estuvo en el ministerio de obras públicas pasó al ministerio de economía y deja hoy el ministerio de economía luego de un par de meses, eh, se le recuerda esta frase que luego pidió disculpas con respecto a despertarse más temprano para poder aprovechar las tarifas del metro bueno, ahí María, José
0: María José Saldívar, entonces, eh, que asume este nuevo cargo en el Ministerio del Trabajo, lo comentábamos anteriormente, va a tener que enfrentar un trabajo legislativo bastante importante respecto a la reforma previsional impulsada por el presidente Sebastián Piñera, que toma más fuerza aún con toda esta crisis que se vive en el país.
1: Y fíjate, María José Saldívar figura eh, relacionada íntimamente con la democracia cristiana, yo no lo digo, pero también cuando llegó a la Subsecretaría de Previsión Social se eh, levantaba ese punto. Un poco, de alguna manera, puede ser la transversalidad que se ha estado mencionando en este cambio de gabinete María Jesús Aldíbar, que ha estado en todo el desarrollo de la reforma previsional también de la el cambio normativo a la cotización de independientes pero obviamente también se van a abrir otros eh, frentes de trabajo que va a tener que desarrollar la que fuera subsecretaría de Previsión Social. Va a ser importante también quién va a ocupar esa subsecretaría, que tiene mucho que ver en el trabajo que se está dando en el Congreso y también en la difusión e información de los cambios eh, normativos. Deja entonces el Ministerio del Trabajo, eh, Nicolás Monkever, parlamentario eh, de renovación nacional, antes de llegar a esta Secretaría de Estado. Aquí hay un nombre que sorprende, a ¿eh? Julio Samit, ex dirigente estudiantil, que lo recordamos también en la marcha de los pingüinos, eh, se le veía en las imágenes hace muchísimos años cuando... Eh, Gabriel Boric, cuando Giorgio Jackson, Camila Vallejo eran dirigentes estudiantiles y uno de ellos que representaba más a Lara, podríamos decir de la derecha, era justamente Julio Samit que ha estado en distintos eh, cargos últimamente.
0: Yo creo que es uno de los más jóvenes, nació el 89 y tener 30 años yo creo y que asume es, este cargo
1: si no me, sí, mira, sí, me, 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 Yo creo que es el más joven que ha asumido una Secretaría de Estado no creo que haya ningún antecedente previo a eso ¿Cuántos años tiene? Así
0: es, eh, tiene 30 desde el 89 y si es que no, no nació antes de, de los meses anteriores a
1: esto. Me, me puedo equivocar si alguien me dice la historia para atrás, pero debe de ser el más joven de todas sí, maneras. Siempre. Fue
0: dirigente estudiantil en el año 2006 eh, cuando ocurrió la revolución de los pingüinos eh, estaba en el centro de alumnos del Instituto Nacional Pérez. y claro. asume ahora entonces este ministerio.
1: Ahora, dentro de los cambios internos, Cecilia Pérez deja la, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, la vocería del gobierno, parte también del comité político y llega al... Eh, a la cartera de deportes, eh, una un área que a ella siempre lo ha dicho en distintas entrevistas, le la ha interesado, pero obviamente se, la, se quedaba en el tema de la vocería. Eh, deja a Paulín Cantor, quien tuvo varios temas, entre ellos lo que fuera algún minuto el anuncio por parte del presidente Piñera de organizar un próximo mundial de fútbol con sedes en nuestro país, también los próximos Juegos Panamericanos y para Panamericanos, distintos desafíos que también ha tenido el deporte, que ha sido un elemento, por lo menos en eh, el discurso eh, muy relevante justamente para lo que es la cohesión social, para la vida sana, distintos elementos. Llega Cecilia Pérez, deja la vocería de gobierno asume ahora entonces el Ministerio del Deporte Estamos mostrando justamente las imágenes del de cambio, vamos a tener ahora las declaraciones en minutos del presidente Piñera con los lineamientos, con las señales, con también los mensajes que va a dar tras este cambio de gabinete. Que termina, va a ser importante, como yo te decía, José, ver quienes ocupan también las subsecretarías de previsión social, de obras públicas, pero también el análisis que se va a dar. Es, que se va a dar. ¿Es una cirugía mayor a primeras, si vemos que hay un cambio en Interior y Hacienda, ya se puede hablar de un cambio importante. Vamos a escuchar ahora las Sebastián declaraciones Piñera, del, del presidente, presidente de la República, Sebastián Piñera, tras este cambio de gabinete que ya se oficializa el día de hoy.
3: Queridos compatriotas, queridos ministros, amigas y amigos, muy buenas tardes. Han sido días muy difíciles. Hemos vivido entre el dolor y la esperanza. ...y hemos conocido lo mejor... ...y también lo... ...de maldad... ...y de destrucción... ...que desataron pequeños grupos organizados... ...y que han destruido cosas que nos costó tanto construir... ...han destruido, saqueado, incendiado... ...el metro de Santiago... ...supermercados, almacenes, comercios edificios públicos, pymes pequeños negocios y hasta modestos hogares en todo el país estos lamentables hechos no solo han causado un inmenso daño patrimonial al Estado y a las personas sino que también han provocado un gran daño al alma de nuestro país pero lo más doloroso sin duda ...ha sido la pérdida de vidas humanas... ...expreso mi total condolencia y solidaridad... ...con los familiares de aquellos que perdieron sus vidas... ...nuestros pensamientos y nuestras oraciones... ...están con ustedes... ...esta violencia no debe ser jamás aceptada... ...en una sociedad civilizada... ...debe ser frontalmente condenada por todos los demócratas y debidamente sancionada por la justicia con todos los instrumentos del Estado de Derecho y con total respeto a los derechos humanos de todos la democracia no solo tiene el derecho tiene también el deber de defenderse de sus adversarios utilizando todos los instrumentos que el orden democrático, la constitución y la ley le otorgan y respetando por cierto en todo momento bajo cualquier circunstancia los derechos humanos de todos los ciudadanos. Para eso sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras instituciones democráticas y modernizar y fortalecer nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana. Quiero reconocer y agradecer la abnegada y difícil labor que han debido cumplir para resguardar el orden público para proteger la seguridad ciudadana para proteger su libertad y sus derechos Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones y también durante el estado de emergencia que a partir de hoy ha sido levantado en todo nuestro país a nuestras fuerzas armadas tanto el gobierno como nuestras fuerzas armadas y de orden tenemos un sólido y profundo compromiso con los derechos humanos y si se han cometido atropellos o vulneraciones estas están siendo investigadas por la fiscalía y deberán ser resueltas por la justicia adicionalmente y para garantizar la protección y transparencia hemos dado desde el primer día todas las facilidades al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que pueda cumplir su importante labor y hemos pedido a la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas y a la organización Human Rights Watch que envíen misiones a Chile para que puedan conocer en terreno la situación de los derechos humanos porque no tenemos nada que ocultar. Quiero valorar y agradecer la magnífica sacrificada labor que han desempeñado nuestros heroicos bomberos que han debido concurrir prácticamente de día de noche durante las 24 horas del día a apagar incendios que con tanta maldad y deliberación habían sido provocados pero vamos a la esperanza en el lado de la esperanza están esas maravillosas manifestaciones pacíficas en que millones y millones de chilenos, a lo largo y ancho de nuestro país, han podido expresarse. También los actos de solidaridad y las virtuosas conductas de responsabilidad y compromiso cívico que hemos conocido y que han nacido en forma espontánea de nuestra sociedad. Nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos, que piden y merecen un Chile más justo y solidario. Un Chile con más dignidad y sin abusos. Un Chile con mayor igualdad de oportunidades y menos privilegios, Y también un Chile más próspero y un Chile en paz. Y para esto, y debemos recordarlo en estos tiempos, es fundamental actuar con responsabilidad. Fortalecer la capacidad de crecimiento de nuestra economía, que es la que genera más y mejores empleos, es la que permite mejorar los salarios y las pensiones, es la que permite crear oportunidades para que todos puedan desarrollar sus talentos, es la que nos permite un sistema social que proteja y dé garantías de dignidad a todos nuestros compatriotas y es también lo que financia en forma sana el gasto público y muy especialmente el gasto social. En estos tiempos más que nunca tenemos que actuar con seriedad, con responsabilidad, sin populismos y sin demagogia estas legítimas demandas que han expresado los chilenos abren grandes caminos de futuro y esperanza para lo que todos los chilenos queremos una vida mejor para nosotros, para nuestras familias y para los que vendrán todos hemos escuchado y vamos a seguir escuchando el mensaje de la gente hemos escuchado con humildad y con apertura sus problemas, sus dolores sus carencias pero también sus sueños sus anhelos y sus esperanzas todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para atender a ese llamado con un fuerte compromiso y un claro sentido de urgencia pero nadie, nadie debe pretender adueñarse de ese mensaje ni mucho menos instrumentalizarlo para otras causas. Eso sería tra traicionar el verdadero espíritu de lo que los chilenos nos han mencionado y nos han transmitido. Nuestro gobierno propuso hace algunos días atrás a todos los chilenos una amplia, profunda y exigente agenda social. Amplia, porque abarca muchas áreas muy sensibles en la vida de los chilenos profunda porque beneficia a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas y con un, una preocupación muy especial por los más vulnerables por las mujeres por la clase media y por los adultos mayores y también exigente porque va a requerir un enorme esfuerzo de financiamiento por parte del Estado entre los pilares de esta agenda social cabe destacar un aumento en las pensiones que beneficiará a casi dos millones de chilenos. El establecimiento de un seguro catastrófico de salud, un menor precio de los medicamentos, un mayor ingreso garantizado para nuestros trabajadores, mayores aportes e impuestos por parte de los sectores de más altos ingresos, una fortalecida defensoría penal de las víctimas de la delincuencia mayor equidad territorial entre las distintas comunas de nuestro país, la estabilización y congelamiento del precio de la energía eléctrica y esperamos pronto poder sumar también el precio de las tarifas de las autopistas urbanas y una reducción en las dietas y en el número de parlamentarios y en los sueldos más altos de la administración pública. Sabemos que estas medidas no resuelven todos los problemas pero sabemos también que son un primer paso importante y que va a significar un significativo alivio a las necesidades y carencias y un gran aporte a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Pero por sobre todo reflejan la firme voluntad de nuestro gobierno y el firme compromiso de todos nosotros con un Chile con mayor justicia y equidad social. Chilenas y chilenos, Chile no es el mismo que el que teníamos hace un, un par de semanas atrás. Chile cambió y el gobierno también tiene que cambiar para enfrentar estos nuevos desafíos y estos nuevos tiempos. Por esas razones, quiero compartir con ustedes algunos cambios en el gabinete que acompaña esta gestión. Gonzalo Blumen, nuevo ministro del Interior con una vocación de servicio público que se manifestó a muy temprana edad y se empezó a aplicar en la Municipalidad de Futrono, o en los jóvenes al servicio de Chile, o en la Fundación Avanza Chile, y que hasta hace unos momentos ejercía el cargo de secretario general de la Presidencia. Gonzalo Blumel tiene 41 años. Felipe Ward, en la Secretaría General de la Presidencia, fue diputado por el Distrito de Atacama y desde el 11 de marzo se desempeñaba como Ministro de Bienes Nacionales. Abogado de vasta experiencia en el sector público, Felipe Ward tiene 47 años. Carla Rubilar, en la Secretaría General de Gobierno, experta en salud pública, médico cirujano, tiene una gran trayectoria de servicio público. Ejercía hasta hace unos minutos atrás el cargo de intendenta de la región metropolitana, además de haber sido tres veces diputada por los distritos de Conchaligüe, Churaba y Renca. Carla Rubilar tiene 42 años. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con una clara vocación por las políticas y el servicio público, especialmente en los temas de economía, finanzas e institucionalidad. Fue embajador de nuestro gobierno ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OSD, y actualmente se desempeñaba como decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ignacio Briones tiene 46 años. Ministro de Economía, Lucas Palacios, con gran vocación de servicio público. Fue concejal por la Comuna de Puente Alto ejerció como asesor en la dirección de presupuesto, se ha desempeñado como subsecretario de obras públicas, además de ser un amante de la poesía y la música. También fue secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de la Precordillera, es ingeniero comercial y Lucas Palacio tiene 45 años. Ministra del Trabajo, María José Saldívar, con una destacada carrera en el área previsional y de la seguridad y salud laboral. Forjada en su paso por la Superintendencia de Seguridad Social, donde se desempeñó como abogada informante fiscal y superintendente. Desde 2014 fue gerenta general de la Corporación de Investigación y Desarrollo de la Seguridad Social. Asumió en marzo del año 2018 la Subsecretaría de Previsión Social es licenciada en Historia, abogada y magíster en Derecho. Se desempeñaba como subsecretaria de Prohibición Social. María José Saldívar tiene 44 años. Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Estudiante del Instituto Nacional José Miguel Carrera, donde fue secretario ejecutivo del Centro de Alumnos el año 2006. Como estudiante universitario fue un activo dirigente participó en el centro Res Pública, el cual presidió. Es abogado y se desempeñaba como jefe de gabinete del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Julio Samit tiene 30 años. Cecilia Pérez, ministra del Deporte, abogada de profesión, fue concejal de la Comuna de la Florida, subsecretaria de la Mujer, intendenta de la región metropolitana, colaboró con la Fundación Avanza Chile y era hasta hace algunos minutos ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez tiene 43 años quiero agradecer desde el fondo del alma a los ministros que hoy dejan el gabinete a Andrés Chadwick a Felipe Larraín a Juan Andrés Fontén a Nicolás Monquer y a Paulín Cantor conozco desde hace mucho tiempo sus capacidades, sus méritos personales. Pero he aprendido a conocer algo extraordinariamente valioso, como es su gran vocación de servicio público, su alto compromiso con los chilenos y su inquebrantable compromiso con Chile. Aprecio y agradezco desde el fondo del alma su entrega y su generosidad y tengo con ustedes una gran deuda de gratitud
0: hay entonces en las palabras del presidente Sebastián Piñera que realiza el tercer y más profundo cambio de gabinete de su segundo mandato removió a ministros políticos y Gonzalo Blumel asume como el ministro del interior, lo que hace el presidente también es buscar destacar que es un cambio de gabinete con gente más joven, que no supera los 47 años de edad,
1: por eso claro, hace énfasis en, en, en la edad
0: la da por la da, supuesto 45, y el más 46, joven 30 años 30.
1: lo decía el presidente el seguimos escuchando que tenemos
3: por delante y no solo nuestro gobierno sino que todos los chilenos y chilenas de buena voluntad es aprender la lección de estas últimas dos semanas sanar las heridas en el cuerpo y el alma de nuestra sociedad y encauzar la fuerza y esperanza de nuestros ciudadanos que no quieren destruirlo todo todo lo contrario, quieren construir algo mucho mejor y quieren transitar por los caminos del progreso, la justicia y la paz. Para lograrlo es justo y necesario escuchar y escuchar con mucha humildad y con mucha atención y con un sentido de urgencia el mensaje fuerte y profundo de la gente. Por eso le he pedido al Ministro de Desarrollo Social y Familia Sebastián Sichel, que contribuya a organizar un diálogo que surja desde la sociedad, desde las comunidades, un diálogo amplio, libre, con respeto entre todos los chilenos, un diálogo que llegue a todas las comunas y rincones de nuestro país, y en que todos puedan aportar, y en que todos puedan participar, para poder construir para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que aunque aún no los conocemos, sí tenemos con ellos un compromiso de dejarles un país mejor. Para sacar lo mejor de los chilenos, necesitamos unidad y grandeza. Unidad, porque una casa dividida nunca va a prevalecer. Y además, porque la historia de nuestro país nos ha enseñado una y mil veces. Que cada vez que sembramos divisiones, intolerancia y violencia, terminamos cosechando dolor, destrucción y odio. Y también grandeza, porque deberemos enfrentar desafíos y oportunidades que exigen y requieren que cada uno de nosotros aporte lo mejor de nosotros mismos. Y dejar de lado todo tipo de violencia, cualquiera sea su causa o su expresión y también dejar de lado toda forma de pequeñez o de mezquindad, porque eso es lo que los chilenos y la patria nos están demandando. Queridos chilenas y chilenos, lo mejor que podemos hacer por nuestro país, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestro futuro, es que el dolor que mencioné al comienzo nos ayude a abrir de par en par las puertas de la esperanza. Como presidente de todos los chilenos, haré todos los esfuerzos no escatimaré ningún sacrificio y entregaré lo mejor de mí mismo como sé que lo van a hacer todos los ministros y también la inmensa mayoría de mis compatriotas para saber conducir a nuestro país por estos caminos de desafíos, por estos caminos de futuro. Le pido a Dios que nos dé a todos humildad templanza, sabiduría para saber cumplir con esta noble misión. Queridos compatriotas, cuídense, cuiden a sus familias, cuidemos nuestra democracia, y cuidemos nuestro maravilloso país. Muy buenas tardes, y muchas gracias. Agradecemos.
0: La... Hay palabras entonces del presidente Sebastián Piñera tras este cambio de gabinete. Los detalles los revisamos a la vuelta. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con noticias en Duna.
3: Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro, un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl slash espacio I.
1: Oye, mañana es martes, ¿cierto? No, bo, mañana es martes Monday. ¿Cómo? ¿Y pasado mañana? Miércoles Monday, ¿po? ¿Y después? Jueves
4: Monday. Se extendió el Monday con After Peugeot. Ahora tienes todo el
3: Monday. Perdón, todo octubre. Para agendar un test drive y obtener un bono adicional de hasta un millón de pesos para comprar tu Peugeot. Agenda tu test drive ahora y conoce más en Peugeot.cl Peugeot. Cl. Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
0: Una con doce minutos, estamos de regreso, noticias en Duna, tras este cambio de gabinete, un cambio profundo que hizo el presidente Sebastián Piñera y que vamos a ir con los detalles a continuación. Mientras tanto, les contamos que hasta ahora en Santiago... Hay 19 grados de temperatura y se esperan 23 como máximo.
1: Así es, y revisamos también la UST, del Ministerio de Transporte, para ver, recordemos que durante la tarde está citada a través de redes sociales una marcha en frente a la moneda. Hay que ver cómo se va desarrollando eso, pero atención entonces para lo que es la tarde quienes se tengan que mover por esos lugares. Eh, atención cerrada Providencia al Poniente, Nedeoro Yáñez todo el flujo desviado se ese puente del arzobispo, también desviada a la meda al poniente y desviada a la meda al oriente por Manuel Rodríguez por manifestaciones en Plaza Baquedano, Vicuña Maquena al norte por Rancagua y curicó alguno de los puntos de la UST que se están dando en la región metropolitana. También con eh, precau eh, precaución lo que sucede en Concepciona. Sí,
0: hay un corte de luz, principalmente en el centro, carabineros informa que unas barricadas quemaron una fuente de distribución de energía de CGE, no están reportando más información, solo que no va de reposición antes de las cuatro y media de la tarde aproximadamente.
1: Vamos a ir directo a lo que ha sido la noticia de esta jornada el cambio de gabinete, son cinco los ministros y ministras que salen cambios relevantes como por ejemplo en Hacienda el corazón económico, también en eh, interior el corazón político vamos a entrar a profundizar, a analizar por supuesto lo que son los nombres y también las señales que se dan desde el ejecutivo, para eso ya estamos en contacto con el diputado independiente Pepe Out, Diputado, gracias por atender nuestro llamado ¿Cómo está?
4: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, diputados, se esperaba este cambio de gabinete con esta magnitud, y preguntarle también específicamente por Gonzalo Blumel, que asume el Ministerio del Interior.
4: Sí, se esperaba un cambio, o por lo menos se demandaba un cambio macizo y, y masivo, y yo creo que es lo que ha hecho, primera sí. vez en la historia, por lo menos que yo tenga conocimiento, que cambia al mismo tiempo interior y Hacienda. Había gabinetes que habían cambiado Hacienda, otros que habían cambiado Interior, pero ambos Ministerios al mismo tiempo eh, es bastante inédito y muestra la necesidad de un cambio profundo. Ahora, por supuesto, <coughs> viene ahora la definición de la hoja de ruta, porque una cosa es cambiar los nombres y otra cosa es la hoja de ruta que representa efectivamente una modificación, un giro en eh, la dirección que venía el gobierno. Ahora, es una buena señal eh, el cambio generacional, en sí. primer lugar, masivo, y luego que el presidente escogió más bien figuras más centristas que derechistas, eh, Blumel y, y Briones en no. los dos en los dos corazones de la moneda. Eh, poner a Blumel, creo yo, en lugar de Chadwick, es una señal al menos de la voluntad de cambiar el estilo de dirección ya. el gabinete en su conjunto porque...
0: y, en ese, y en ese
1: punto diputado eh, cambiar a Gonzalo Blumen del trabajo que estaba haciendo específicamente en el Congreso y llevar a Felipe Ward. ¿qué le parece? porque evidentemente aquí hay muchos nuevos proyectos indicaciones, proyectos que ya están que van a necesitar justamente la mano eh, que es el puente que hacía Gonzalo Blumen con distintos sectores de la oposición ¿cómo lo, lo evalúa usted?
4: Sí, pero Felipe Muerte es alguien que conoce el paño, que ha estado mucho en el, en, el, en el Parlamento y tiene a su brazo derecho ahí al que ha sido siempre el verdadero vínculo entre el Congreso y el Ejecutivo que es Claudio
1: Alvarado, Alvarado subsecretario, sí.
4: de quien muchos pensábamos iba a asumir el ministerio, pero parece que su vocación es es esa, la, la articulación más discreta uh -huh. eh, Muy yo no, no veo que allí haya un desmedro, ¿eh? uh -huh. porque a mí me preocupaba más la, la dirección política del conjunto y la señal poniendo a Blumel al menos la señal inicial es una señal de voluntad de, de cambiar, no veo yo a Blumel eh, dispuesto a tolerar violaciones a los derechos humanos, no veo yo a Gonzalo Blumel privilegiando la represión por sobre el diálogo, sí. eh, no veo a, a, a Blumel y Briones en casi, mira, lo de Briones es bien significativo, primera vez, eh, por lo menos que yo recuerde que se nombra a alguien con posgrado en Europa, en Francia sí. y no en Estados Unidos, fíjate, y eso es una señal, <coughs> por supuesto, de una posible orientación distinta de un pragmatismo mayor de un menor apego al dogma a los dogmas liberales eh, los nombres que habían sonado o los otros eran más bien
1: de pero ¿Es bien, el, de, de es bien liberal figura, Ignacio Briones? ¿Eso sí?
4: Sí, pero o sea, pragmático, sí, pragmático yo creo que bastante más abierto uh -huh. eh, me imagino que, que tendrá una visión respecto por ejemplo del déficit fiscal en circunstancias como esta distinta que la que tenía Felipe Larraín eh, yo espero una modificación de enfoque y lo espero y lo deseo en realidad porque si, si queremos que las cosas se resuelvan de manera democrática eh, tiene que hacer un giro el
0: gobierno estamos conversando con que el... Este sea el
4: gabinete para el giro uh -huh.
0: estamos conversando con el diputado o diputado independiente quería preguntarle también por el rol de Cecilia Pérez, sale de la vocería, era una de las ministras eh, que eh, apuntaban que tenía que salir del gabinete pero la cambian a deporte mantenerla en el gabinete podría ser a lo mejor una mala señal para el gobierno del presidente Sebastián Piñera que buscaba realizar un cambio profundo
4: yo esperaba cambios cambios totales, no parciales ¿ah? eh, y efectivamente es casi como un premio de consuelo ¿ah? es, es un premio seguramente a su lealtad y larga duración al lado del presidente ella ejerció los primeros cuatro años del gabinete de Viñera anterior uh -huh. y ahora alcanzó 19 meses debe ser de los voceros más longevos en el cargo eh, y probablemente le haya temblado la mano al presidente a la hora de de, de, de sacarla. Es eh, una víctima Paulina Cantor entre paréntesis que no Polín no Cantor, había sí. Paulín Cantor no había demasiadas quejas al revés respecto de su de su gestión.
1: Claro. Y a ver, a, hablando también de nombres, eh, ¿qué le parece, por ejemplo, la, la situación de, eh, hablábamos de Felipe Ward, Gonzalo Blumen, Ignacio Briones, pero también lo que de alguna manera se da en términos de la salida de el ministro, el ex ministro de interior ya, Andrés Chadwick. ¿Era indispensable? Eh, ¿Era una, una necesidad justamente en este cambio? Muchos decían que si no había un remesón en interior, finalmente esto no no iba a tener ningún efecto.
4: Para mí interior y hacienda eran la, la prueba de la blancura es decir, okay. yo creo que si no hubiera cambiado ambos este cambio de gabinete habría pasado como un cartucho mal gastado en un momento en que se necesitaba una señal más profunda de la voluntad de modificación de la agenda y de las prioridades del gobierno y okay. claro, eh, yo creo que Andrés Chadwick desde Catrillanca en adelante eh, perdió completamente el control de la agenda y, y, y su empoderamiento, finalmente. Tuvimos un, un ministro del Interior débil desde Catrillanca en adelante, sin duda.
0: Eh, diputado, por último, preguntarle también eh, por esta acusación constitucional que quieren impulsar en contra del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo ve esa posibilidad desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista?
4: Mira, <coughs> eh, yo creo que aquí eh, un error en el diagnóstico puede conducir a errores muy graves en las soluciones. Si, si se cree, si alguien cree que esto que ocurrió eh, afecta específica y focalizadamente al gobierno del presidente Piñera y entonces es la hora de hacerlo caer y no y no a la gobernabilidad democrática en su conjunto y su capacidad de responder a y de evolucionar junto con la ciudadanía, eh, vamos a llegar a conclusiones como esas. A mí me da un vértigo, pero fatal, que haya parlamentarios pensando en que podemos interrumpir un mandato constitucional validado por el pueblo en elecciones incuestionadas, eh, no ocurre eso desde 1973. Uh -huh. Y si y si ocurre de nuevo, eh, Chile creo que queda en una situación de inestabilidad eh, política futura que puede ser irreversible. Yo yo francamente creo que es un camino... Por supuesto la, se puede acusar constitucionalmente al ministro del Interior, está en todo su derecho, yo esperaría a que se decante... El, ...el Instituto Nacional de Derechos Humanos decante toda su información... ...que los procesos respecto de excesos y de violaciones a los derechos humanos decanten... ...y sobre esa base, por supuesto, Bien. juzgar si hay mérito o no... ...pero a mí me parece que eh, poner a la figura del presidente... ...y la posibilidad de interrumpir un mandato constitucional puede ser muy pero muy perjudicial perjudicial para la democracia futura.
1: Diputado Pepe Aut, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con gracias Radio Duna. Que gracias, te mueva buena, buenas tardes. Bien, los distintos temas, por supuesto, que vamos a estar todo el día revisando en profundidad los nombres, las señales, los objetivos, los cambios también en Duna y en Duna.cl. Ya de hecho en Duna.cl están el estado de los cambios, los cinco ministros que salen, los cuatro dentro y también que se generan cambios, los nombres nuevos, las señales, quienes pasan de ser subsecretarios, ministro, en eh, un cambio que ya es considerado como una cirugía mayor, solamente considerando que se toca el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio del Interior. Una de la tarde con 23 minutos.
0: Y nos vamos eh, brevemente a Argentina porque tuvieron elecciones presidenciales este domingo Alberto Fernández impuso en estas elecciones tras obtener más el 45% de los votos, se convirtió entonces en el nuevo presidente del país sudamericano, el candidato peronista va a suceder en el cargo a Mauricio Macri a partir del próximo 10 de noviembre cuando asuma esta presidencia y llama la atención que finalmente eh, los números de Macri eh, le jugaron más en contra contra. Que, que la situación, sobre todo que enfrenta Cristina Fernández con casos de corrupción.
1: Claro, ya venía esta, esta mirada de lo que iba a suceder el día de ayer en las elecciones en Argentina, luego de las pasos. Recordemos estas primarias que daba una abrumadora victoria, digo abrumadora, porque finalmente eran 10 puntos, más de 10 puntos lo que separaba, y llegaba justamente a una resolución en las urnas en primera vuelta, no en segunda. Eso para muchos ya con dos candidatos solamente era bastante claro lo que iba a suceder. Si podía revertir la situación Mauricio Macri en los ese siguiente traspaso era muy difícil considerando que eh, desde el tema económico, social, los índices eh, todo era bastante más negativo más sombrío. Ayer ya el actual presidente de Argentina eh, felicitaba a Alberto Fernández recordemos la fórmula Alberto Fernández a la presidencia y Cristina Fernández de Kirchner para la vicepresidencia ya hablaba de desarrollar esta transición de la mejor manera posible transición del poder de hecho el día de ayer tras el triunfo de Alberto Fernández quien llega a la presidencia de la Argentina eh, hubo algunos efectos como por ejemplo un aumento en el peso argentino que recordemos había estado muy debilitado frente al dólar, justamente luego de las pasos, bueno, el día de hoy hay un repunte, un cambio, habrá que ver qué sucede con eso, pero también con la mirada y lo que muchos, y me incluyo ahí, tenemos la duda, ¿quién va a ser el mayor peso de este gobierno? ¿Alberto Fernández o oh, Cristina? Cristina Fernández? Porque evidentemente mm. no tenemos a cualquier vicepresidenta, se han dado a la historia de otros países esas fórmulas, pero finalmente hay que recordar que vuelve el peronismo una Cristina Fernández que sigue con varios procesos judiciales pero que llega a la vicepresidencia de la república, finalmente el gobierno de Mauricio Macri eh, le jugó en contra a toda la situación de la economía y también muchas críticas que se han dado a medidas que finalmente no tuvieron el efecto, algunas medidas tardías, algunas medidas que fueron demasiado apresuradas, hay análisis para todo lo que fue la administración de Macri que evidentemente sigue tiene que desarrollar esta transición.
0: Un peronismo que no está unido y de hecho el día de ayer los argentinos también acudieron a las urnas para renovar parcialmente la comunidad posición del Congreso, donde se pone en juego 130 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Así que eso también puede ser fundamental para lo que va a ser el gobierno de Alberto Fernández a partir de diciembre.
1: Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera realizó un profundo cambio de gabinete y removió a los jefes de los equipos políticos y económicos. O Gonzalo Blumel debuta en Interior e Ignacio Briones en Hacienda. La modificación se produce solo cuatro meses después del último ajuste de junio pasado y tras el estallido social que obligó al mandatario a modificar su agenda.
1: La misión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que investigará posibles violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas en Chile, llega hoy a Santiago. En tanto, el presidente Piñera, en pleno cambio de gabinete, señaló que el gobierno no tiene nada que ocultar.
0: En Noticias del Mundo, la Unión Europea acordó prorrogar el Brexit hasta el 31 de enero. Los europeos reflejan así en su decisión su rechazo a renegociar el acuerdo cerrado con el premier británico el pasado 17 de octubre y también la necesidad de Londres de presentar un comisario europeo al continuar dentro del bloque.
1: Garín cayó su peor puesto en seis meses. El chilero bajó del puesto 38 al 42. Yarri se mantuvo en el 77, mientras que Alejandro Tavilo subió seis casilleros y alcanzó el lugar 210, su mejor posición histórica. En el top 10, Karen Cachalop pasó del 9 al 8 y el italiano Mateo Berettini se metió por primera vez en el top 10 y
4: alcanzó...